0: Le présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son reggae dancehall, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van Van, et le retour de la superstar africaine, le reggae man Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com.
1: Vous écoutez
0: Choc. Pour sortir des ondes. Podcast, musique,
2: découverte. Sur choc.ca. Sans frontières. 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 L'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Soccor sans frontières, à votre rendez-vous football sur les ondes de choc.ca avec vous Sofiane Benzaza. Bienvenue à l'édition du 16 juillet 2014, édition Gol de Coupe du Monde 2014. Welcome, 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 welcome. Benvido. L'équipe Soccor sans frontières est au complet. On a au téléphone direct, en Paris, direct de Paris Julien. Salut Julien.
3: Salut la team, salut, est-ce que tout le monde m'entend
2: bien 100% bien, 100% bien.
3: Ok, j'ai juste un petit message à passer à ma team du cabaret, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à Paris. Donc voilà, petite team du cabaret au futur papa, c'est
2: Le message est passé, merci Paris, merci Panam pour le support. La team a ça fait ton complet, on a Raphaël Laroque, spécialiste de tout. Salut
4: Raphaël. Salut, spécialiste de tout, exactement. Ça va, ça va bien, ça va bien
2: Excellent, excellent, Réginal Joseph euh, au service de sa majesté, salut Reg Salut, ça Ça va, belle chemise Reg Merci Excellent, euh, dis pas la marque parce qu'il ne <rire> paye pas mais euh, si tu peux me donner une recommandation ou l'acheter, ce serait bien quoi. Elle est belle Juste avant tes vacances, pas de souci. Excellent, excellent Et puis euh, on, a, on a un invité en studio pour la deuxième fois ou la troisième Deuxième, deuxième. deuxième on a Philippe Harling Bonjour, bonjour ouais, Bonjour, bienvenue Toujours un plaisir
1: de venir euh, discuter foot avec
2: tout le monde ici. Avec, hein. avec le sourire Oh bah écoutez, toutes les raisons sont là. Hein. Toutes les raisons staff <rire> <là, là. rire> et Tori de la est champion, champion du monde pour la 80 fois, on va en parler. Et tout de suite, on y va pour du 100% foot. cœur sans frontières, l'alternative foot. Et oui, l'Impact de Montréal a joué le week-end dernier contre les Mighty Sporting Kansas City, les champions de titre de la MLS 2014, euh, 2013, pardon. Euh, L'Impact de Montréal a perdu à la maison un, un, ben, une défaite qui fait mal, 2-1 contre les champions en titre au Satsaputo, devant, une, devant un Satsaputo assez rempli, merci. Euh, L'Impact qui, qui perd sur un score de 2-1, malheureusement et euh, c'est une défaite qui fait mal pour les zone de Frank Lopez. donc euh, Dwyer Deuer qui ouvre la marque à la quatrième minute euh, Divayo égalise plus tard en premier mi-temps et c'est ensuite euh, pardon et c'est ensuite Dwyer qui marque en encore le deuxième but sur une, une erreur justement on va se mettre un peu dans l'ambiance et l'ambiance peut-être euh, morbide de Satsaputo quand le but de Deuer est arrivé
5: a City.
2: Dom Dwyer. le tueur, le tueur uh, qui est déjà quasiment à 20 buts, je pense. Uh, non, il y a pas dans 14 buts en MLS uh, Son 6 le...
6: contre l'Impact.
2: <rire> Est-ce que Dom Dwyer uh, aime <rire> l'Impact ou Dom Dwyer marque tout le temps C'est euh... ça la
6: question qu'on se pose. Pas mal, 6 hein. buts contre l'Impact, 5 ou 6
2: Pardon, Dom d'ailleurs, oui, exactement 6 buts, Dom Dior de est, est et deuxième euh, leader des buts euh, avec 14 buts, derrière Bradley Wright-Phillips, 15 buts tranquillement, Monsieur Phillips euh, marque des buts. Donc voilà, l'Impact, euh, une défaite crève-cœur, euh, une équipe, euh, je trouve que, que c'est un match intéressant, euh, ils ont bien, bien joué contre les champions en titre. Maintenant, on va commencer par euh, nos sapos et trop de Poutine. On vous rappelle, on est sur Twitter, « at F sur Facebook, sur qu'on Frontières, on a dépassé les 600 likes. Donc, merci beaucoup à tous les fans. Hashtag MFC, Hashtag World Cup 2014, CN 2014 et tous les foot. On est là, on est là. Donc, merci pour, avoir, euh, pour supporter ça. Euh, donc, on, vous nous likez, vous partagez. Et on va commencer avec notre hashtag, nos hashtags préférés au pluriel. Saputo d'or, Trop de Poutine. Monsieur Philippe, euh, vous voulez donner votre d'or et Trop de Poutine de ce match
1: saputo d'or. Euh, <coughs> excusez-moi, euh, bonne question mais je vais commencer par mon trou de Poutine, c'est sûr et certain que je vais aller avec Perkins, je veux dire, euh, c'est un jeu de, de base, un jeu de routine qui a fait en sorte que l'Impact a perdu ce match, mais je ne veux pas blâmer que lui non plus. Euh, Saputo d'or, euh, bonne question, mais bon, écoutez, je vais y aller avec, euh, avec simplement Divaio, je veux dire, euh, il était temps qu'il débloque, puis ensuite, bon, c'est fait, c'est fait, puis on continue comme ça, on va espérer que ça, ça va aller bien pour les prochains matchs.
2: Monsieur Ridge. Euh,
6: Même chose, euh, Perkins euh, qui est directement responsable sur les deux buts, pas juste sur la bévue de la fin, mais même euh, une sortie hasardeuse euh, sur euh, le corner de Suzy pour l'ouverture du score. Donc euh, Perkins qui commence, euh, comme l'année dernière, hein, à être très moyen à un mauvais moment de la saison, comme même euh, Julien en avait parlé euh, il y a deux ou trois émissions de cela et puis mon, euh, mon d'or, moi je vais le donner euh, comme pas mal de nos internautes euh, l'ont fait à Ferrari qui a fait un super match euh, vraiment taille patron, solide euh, le leader qu'on attend qu'il soit bah, il l'a été euh, dans ce match là donc euh, bravo
2: Monsieur Julien, à votre tour
3: euh, Moi euh, c'est la première fois qu'on va être tous d'accord je pense euh, Perkins pour le, pour le trop de Poutine mais bien, bien sûr impliqué sur les deux buts même si je pense que euh, ça l'a pas trop aidé. Euh, enfin, c'est Ferrari le marquage de 2 hein, sur euh, sur la touche. C'est un peu bizarre, un peu lâche le marquage, mais sinon, c'est vrai qu'il est impliqué sur les deux buts et c'est deux grosses erreurs de sa part. Et pour Moussa Puto d'Or, bah, je vais dire aussi Tivaillot parce qu'il euh, bah, a marqué. Euh, un, un buteur en, en forme et en confiance, ça peut que, que être positif pour, pour l'avenir. De
4: mon côté, bon, bah, pas de surprise. Perkins pour le, le trop de Poutine, les raisons ont toutes été dites, je pense. Donc, <rire> euh, ça y est. Euh, mon saputo d'or, écoutez, je vais le donner à, à Justin Mapp pour l'effort sur le but d'Ivayo, Je crois que c'est lui ouais. qui a fourni le gros effort et ouais, qui a grave. permis à Divaillot de, de mettre la tête et de marquer. Donc, je vais y aller avec Justin Mapp pour le, le, le saputo d'or. Mon saputo d'or,
2: euh, il va aller aussi à Justin Mapp. Euh, il a été très bon ce soir. Uh, Divaillot, grosse mention. McAllen aussi, il, il s'est sacrifié mm. pour Divaillot pour l'équipe avec des belles courses. Euh, il m'impressionne beaucoup ce jeune Jack Mack. Mon trop petit, <rire> j'allais dire trop Perkins, mais j'ai revu le but pendant qu'on roule le son. Heapius aurait pu euh, dégager le ballon. Oh, il a He fait face, un et match,
6: et non, Il et a et fait un bon match ensemble.
2: puis et, 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 mais... de, 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 depuis qu'il est défenseur central, il est excellent. Relativement, là, excellent, ouais, En, et, et, en, en, en entre guillemets. Oui, vraiment. Hein. Il, a été, il a été un, un, un pilier pour l'impact. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire pour une équipe qui est dernière en classement de l'Est. Donc chacun, <rire> chacun va interpréter à sa façon. Il a été un pire, un bon pire. Donc non, mais calme. Voilà, dis mon frère.
3: Le, le, le truc qui est dérangeant, c'est qu'on apprend depuis qu'on est tout petit au foot que c'est celui qui est face au jeu, qui doit prendre l'initiative, la trouve perkin s'il est seul face au but. On voit bien que Pierre, en plus, lui parle et lui laisse le ballon. Et il y a soit une mauvaise communication, soit, je ne sais pas, ils parlent pas la même langue, il y a un problème,
2: quoi. Le bain-bas du foot. Allez, vous m'avez reconvaincu, je reviens choix. au choix original, Troy Perkins. Allez, Troy, hein, <rire> Captain Troy, ciao. Trop de Poutine pour, euh, pour Monsieur euh, Troy Perkins. Euh, puis, euh, bon, mon Twitter, il a craché, donc je ne peux pas aller voir les Troupes Poutine des autres. Mais bon, en attendant qu'on qu les trouve, est ce, ce match-là, est-ce que ça, ça tue la saison pour l'impact alors qu'ils sont, euh, je rappelle le classement, l'impact est toujours dernier, à 4 points du de Houston qui est devant un 9 e ils sont maintenant à 6, 9 points. Ils sont à 9 points des de Red Bulls euh, qui sont 5 e et aussi les Revolution. Donc, à ce qu'ils arrêtent, c'est bon. On bah, arrête là, bon ouais.
6: je, sais pas, je pense que Ferrari a quand même dit une phrase qui est un peu, qui est assez importante. Il a ah, dit... le philosophe. Mmh. Ouais, mais j'ai aimé. Il dit bah, c'est à cause de ce genre de choses qu'on est dernier. Et il n'a pas tort. Je veux dire, c'est un mmh. peu dommage. Je pense que l'impact méritait. Dans les trois matchs qu'ils ont fait contre euh, Sporting Casey, les, les deux autres fois, ils se sont pris des gifles, complètement dominés par le champion de titre. Là, ils ont quand même rivalisé. Et je pense que le nul n'aurait pas été démérité. Et voilà, une autre erreur d'inattention des vétérans de l'équipe, c'est surtout ça qui inquiète, qui cause un, un gros deux points à l'impact. Donc, moi, euh, ouais, ça commence à devenir compliqué pour la fin. Là.
2: Philippe, il rentre à la maison bah, Écoutez, je trouve ça un peu
1: dommage dans le sens qu'à euh, chaque semaine, on cherche des nouvelles solutions, on va chercher des nouveaux joueurs, puis comme il dit, les vétérans ils, ils commettent des erreurs qui coûtent des matchs. Alors... C'est quoi qui va arriver la semaine prochaine pour les prochains, euh, prochains mois d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'on est qu baisse les bras ou je ne sais pas ce qui se passe? Est-ce que la semaine prochaine, on va avoir encore des nouveaux alignements aussi? Est-ce qu'on va avoir encore quatre nouveaux défenseurs? Euh, je me demande vraiment ce qui va se passer de ce côté-là. J'aimerais pas être dans la peau de Clopas en ce moment parce que je trouve que c'est dommage pour les jeunes, c'est dommage pour les vétérans, c'est dommage pour les fans, ça, ça touche toute l'organisation. Puis on, on se demande si c'est quand qu'on va pouvoir sortir
4: de cette torpeur-là qui fait en sorte qu'on
1: coule au, en bas, là. Excellent. Ouais,
4: Alors, Raph, ce qui est dommage, c'est que c'est des matchs qui sont un peu comme le match de Chiva juste avant. C'est des matchs qui sont à leur portée. On sent que l'impact peut tirer quelque chose de ces matchs-là. Ça s'échappe sur une bévue, donc ça veut pas dire que… Je veux dire, c'est dur à croire qu'à chaque match, on va perdre le match sur une petite erreur en fin de match, mais en ce moment, c'est ce qu'on ce qu voit, donc c'est un peu difficile à… À évaluer, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va se poursuivre. C'est une erreur comme ça qui, qui, qui se fait en classique en fin de match, mais je vois pas pourquoi ça se commettrait à chaque, à chaque match. C'est
2: ça. Julien, tu voulais ajouter ou... Ouais, non, en fait, je, je
3: rebondis sur ce que dira, c'est qu'il reste beaucoup de matchs et moi, je, je suis un peu de la vie de Red. je trouve que ça fait un mois et demi maintenant que les. L'équipe est quand même montée en puissance, et euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un peu la, la différence de la saison dernière, où on arrivait à gagner des matchs mmh. qui étaient ingagnables, mmh. là on en perd, parce que, alors que c'est imperdable, mais bon je veux dire, là il reste quand même 15 matchs, alors si on on prend la saison dernière où on a fait je crois les 10 ou 12 derniers matchs euh, non gagnés, là si on gagne les 10 ou 12 derniers matchs, bah, on sera qualifié pour les pleurs, donc je...
0: C'est mon pote
3: non mais non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait les, les saisons se suivent et bon elles ne se ressemblent pas mais en même temps il y a beaucoup de mieux quand même. Là on a ça fait trois, euh, quatre émissions qu'on est en onde et on souligne quand même le mieux de l'équipe, il y a un 11 types qui se dégagent, il y a plein de, il, y a, il y a des promesses quand même. Il y a, il y a, il y a Romero qui revient, qui est bah, qui est. C'est un nouveau joueur, on va dire, hein, mm -hmm. qu'on ne connaissait pas. Euh, il, y a, il y a Divayo qui recommence un peu à marquer grâce à Jack Matt qui lui met un peu de pression. Donc non, moi je trouve qu'il qu y a des motifs de satisfaction, au contraire du début d'année où là, je, là, franchement, après les sept premiers matchs, je ne voyais pas comment on pouvait ne serait-ce qu'en gagner un.
6: Mais ce qui me fait peur, moi, c'est que par rapport à l'année dernière, par exemple, il y avait encore cette espèce d'effet surprise que l'impact pouvait procurer. Mmh. Mais là, je pense qu'il est inexistant. Et en plus, les autres équipes, justement, l'impact monte en puissance, je dit dis, ben les autres... Quand je vois un Thierry Henri qui en un match, il te met un but, trois passes décisives en marchant, c'est bon. je dirais. Il y ouais Mais Régis, on ne parle
3: pas de... Oui, mais, ouais, mais là, ce qu'il c'est T'es d'accord qu'il y a des équipes avec... qui sont quand même assez proches. Il n'y a pas un trou énorme entre Montréal qui est dernier et la première place qualificative, tu vois ce que je veux non, dire sûr. Alors C'est sûr qu'il y aura les têtes de série, mais après, il y a moyen de se battre au moins pour... Euh... Pour les, pour, les, pour les barrages tu vois.
2: Mais, mais les gars à force de dire ils sont pas loin, ils sont pas loin à un moment 9 points devient 12, 12 devient 15 après c'est bon oui. on va jouer au golf et mais, mais... Sûr, ils
6: perdent des points importants <rire> et ils arrivent pas <rire> ils perdent des points importants et ils arrivent pas justement à combler cet écart qui mm. à chaque ouais. fois ouais, l'écart il, il, il rétrécit puis après, ils perdent un match bête, ils prennent un but dans les derniers instants, ouais, comme un match, ça c'est.
4: Ouais. puis à chaque fois que ça arrive, c'est la concentration puis la confiance qui prend un coup. Ouais, donc, ça vrai. donc là, il faut, faut rebâtir là-dessus le prochain match. On n'est on plus confiant, on a perdu notre concentration en fin de match. Ça va nous prendre on encore un coup. On commence un peu team. à zéro. Euh, c'est difficile donc faut c est, c est, regarde, ça, ça a un gros effet ces matchs là non perdus. mais ça se
2: voit Clopas en conférence de presse euh, il était vraiment euh, il n'avait pas grand chose à dire il dit il, non, il, je, je paraphrase et je traduis avec mon langage de Sofiane là, pour dire bah, regarde euh, ils, étaient, ils, étaient juste, ils étaient juste down genre. ils ont vraiment essayé ils ont fait une bêtise une erreur que même, même le coach ne peut rien faire pour ils ne rien changer et même si sur le terrain il ne peut rien faire donc voilà c'est mmh. une erreur ça l'est tué contre équipe comme Casey comme notamment même contre un minimum il aurait marqué dans ce, but, dans ce but vide mais et, et ça fait mal. Et en, et en même temps, euh, même dans le vestiaire, quand il est parti faire des, des entrevues, au en fait, personne ne voulait parler au presque. Euh, vous pouviez écouter sur le 5 là de Secours Sans Frontières, Klopas, vous pouviez écouter Gorka Lerea et Asun Kamara euh, sur le 5 là de Secours Sans Frontières pour voir ce qu'il disait. C'est un peu positif, mais aussi, il avait le côté vraiment... Ben, c'est bête de perdre comme ça, il faut qu'on continue, mais bon, moi, ce que je conseille aux joueurs et aux coachs et au staff, c'est de dire, ben, prenez le positif de ce match-là, puis continuez avec cette lancée de vouloir jouer, puis en réalisant que la force de l'impact, c'est clairement la contre-attaque, il ne faut pas se leurrer, il mmh. faut jouer vite, jouer en contre, et jouer sur les quick breaks, euh, genre trois touches de balle, 3 passes, puis tu te retrouves devant le, sur, à 30 mètres du but adverse, c'est comme ça, un peu à la EPL en, avec des ballons, des, ballons, des ballons au sol donc euh, voilà et puis on va lire quelques trop que et d'or de nos fans 1126 Atmos underscore 54 d'or crawl il m'a agréablement surpris Tropotin Perkins je pense qu'il est temps de mettre Evan temps plein euh, at euh, YVM euh, Gla Romero à 1-0 il a montré du chien et réveillé l'équipe c'était son d'or et son poutine Perkins l'an à sortir sur le premier et le deuxième et un petit dernier euh, Frédéric Trudel Mart at, uh, at 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 Ad Frédéric, Tudrelmar, uh, Graham, Zouzi, <rire> Saputo d'Or. Attention, Frédéric, c'est juste pour les joueurs de l'impact. Mais Zouzi, le joueur préféré de Reg et de moi aussi, a fait un match intéressant. Et Trop Poutine, Trop Pourkins. Bon, on a parlé de Gorka Larea, on a parlé uh, d'autres joueurs. Puis je pense c'est le moment de voir uh, les notes d'un certain Reginald Joseph pour nous expliquer les, les autres faits du match à travers ses notes.
6: Alors euh, comme euh, des auditeurs, euh, t'as dit Sofiane, euh, moi aussi euh, le nouveau euh, Christophe Kroll m'a vraiment impressionné. J'ai bien aimé euh, son engagement euh, sur le côté gauche. Enfin, j'ai envie de dire un vrai latéral gauche gaucher. Un gars de métier. Un gars de métier qui a de l'expérience. <rire> hein, ça pue à la Bundesliga euh, de, de, dans ce gars-là. Non, j'ai vraiment aimé. Euh, j'ai mis 6,5, mais, mais je sens que c'est, c'est quelqu'un qui peut monter en puissance euh, s'il prend, euh, s'il obtient un peu plus de départ, on l'espère. Asun, ah, j'ai mis 7, comme d'habitude, solide défensivement et apporter des solutions offensivement. Euh, Patrice, 6,5, euh, je commence à être un petit peu fatigué de le voir seul à la récupération, parce qu'on s'entend que son binôme, je sais pas s'il est encore au Brésil ou s'il est dans un bar ou... <rire> S'il regarde les matchs, je ne sais pas. Il est aux abonnés absents, une fois de plus. Donc, c'est un peu dommage parce que Bernier, il a du mal à, à dicter un peu le rythme du match parce que, justement, il est esselé dans sa position de milieu relayeur. Bah alors, Et... on,
2: on le dit, Piatti, on l'attend. Okay. Ouais, bah, je pense voilà. que c'est ça. Hein. Je Moi, je, je attend... sors, je sors, slash, on attend Piatti.
6: C'est ça, on a essayé Bernardello, il est parti. On avait Warner, il est parti. On a essayé Gorka, moi j'ai trouvé que c'était pas mal Gorka, mais je ne sais pas. On l'a plus revu, il fait des apparitions à la, à la Santiago González en fin de match, donc euh, je ne sais pas.
2: Justement, donc... Santiago, qui justement une petite nouvelle qui va... Qui a supposer... été prêté là Pas officiel, mais le club uruguayen Danubio Danubio Club a dit qu'il devrait arriver en pré-saison. Mais bon, on dirait que l'impact n'a pas officialisé si c'était un prêt ou pas, mais c'est une question de temps, supposément. Donc euh, un super recrutement sur ce coup-là.
6: Et Felipe, donc 5, euh, euh, toujours titulaire à, à ma grande surprise, mais par contre euh, avec la, le retour de Issei euh, Nakajima et euh, de Nyassi euh, aussi, euh, donc je pense que ça va, les taux commencent à se resserrer pour le Brésilien qui aura un peu moins de cartouches. Euh, Romero, 6,5, c'est moins bien que les matchs précédents, mais ça reste encore... Très supérieur à ce qu'il faisait l'année dernière. Donc euh, Romero, bien, mais peut un petit peu mieux faire. C'était pas mal. Et puis Jack Match, je l'ai trouvé un peu effacé dans ce match. A moins pesé euh, qu'à qu son habitude. Mais bon, bise-le. Colin, c'est du solide. C'est compliqué. Donc euh, désolé Jack <rire> Mac, <c 'était rire> pas, C'est pas un match pour toi. C'est trop costaud derrière. Euh. Désolé. Donc voilà les notes pour ce match-là.
2: Excellent, excellent. Donc, euh, bon, il avait, avant de passer à la Coupe du Monde, euh, je pense qu'on avait euh, une annonce de euh, l'association canadienne de soccer. C'est en version Coupe du Monde plus U20 ouais, féminine. Ouais, ouais. Donc, euh, la sélection est sortie pour l'équipe Team Canada mm -hmm. euh, des femmes. Donc, euh, Raph,
4: tour et tour. Ouais, ça commence sous peu. Il reste, euh, si je ne me trompe pas, ça commence début août, le 5, le 5 août. Ça se termine le 24 août, cette compétition-là. Coupe du Monde U20 féminine au Canada. Il euh, y a plusieurs joueurs canadiennes qui ont été sélectionnées. je n'en nommerai pas tous, mais à souligner euh, Kadesha Buchanan en défense centrale, qui a déjà une quinzaine de, 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 de sélections avec l'équipe senior, donc ça, ça va être vraiment un pilier pour cette équipe U20-là. Euh, également, Amandine Pierre-Louis, qui a très bien fait avec les équipes euh, U20-U17 dans le passé… Euh, même chose pour euh, Valérie Sanderson aussi, que je crois qu'elle a, euh, a une coupe de sélection aussi avec euh, l'équipe euh, senior. Donc, c'est quand même une sélection canadienne respectable qui peut faire, euh, bon, jusqu'à la finale, c'est peut-être visé un peu loin. Mais Andrew Olivieri avait dit on, on sort de notre groupe, puis après ça, on peut surprendre. Donc, je crois que c'est ce que cette équipe-là peut, euh, peut faire. Je crois qu'ils peuvent sortir de leur groupe, effectivement. Excellent. Puis justement, tu parlais de. Il y avait des. Euh, pour euh, le, le, le,
2: pardon. pour la, le côté montréalais, le Canada va jouer le 12 août à 19h contre la Corée du Nord ouais. euh, à Montréal. Euh, les autres matchs à Montréal, il y a le Brésil allemagne les femmes. C'est mm -hmm. du niveau, du, euh, on parle de, des équipes du dernier carré ouais, au quart de finale. Montréal en fait. a une
4: coupe de bons matchs, là, sérieusement. C'est pas mal.
2: Nouvelle-Zélande-Paraguay, ouais. France-Costa-Rica, la France euh, ouais. très forte hein, dans les, les ligues professionnelles féminines. Donc, ils ont toute une mm -hmm. équipe intéressante. Euh, France-Nouvelle-Zélande, hein, le marketing a compris. Et Costa-Rica-Paraguay. Il fallait mettre un match qu'il y a par rapport, donc <rire> ouais, <rire> puis on a,
4: on, a, on a plusieurs matchs de la, de la phase d'élimination également, si je ne me trompe pas. Donc euh, c est, c est, Montréal va quand même avoir de quoi d'assez intéressant pour, euh, pour les partisans ici. Excellent, donc euh,
2: vous, vous nous suivez sur Twitter, Facebook, on aura des nouvelles par rapport à ça. On salue euh, l'ami de l'émission Pamela O'Neill euh, qui travaille à, la, à, à FIFA pour fiFA Can pour Canada Soccer notamment pour euh, l'organisation la, 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 de, de, de la, la, la Coupe coup du Monde U20 féminine. Donc, euh, excellent, excellent travail à Pamela et un bonjour de toute la team. Donc, messieurs, je pense que c'est It's Time. Ah, pardon, Fantasy MLS. Ben oui, je pense qu'il était Time de mettre le jingle Fantasy. <rire> mais je ne l'ai pas, donc Reg, la Fantasy MLS oh, est à toi.
6: Il n'y a pas de jingle. Non, non, <rire> le, le fichier n'est pas là. Désolé. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc euh, grosse, 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 grosse semaine pour euh, un dénommé Thierry Henry qui a fait 3 buts, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 euh, passes décisives et un but, quasiment en marchant, hein, c'était assez fabuleux euh, comme performance. Donc 40 points si vous l'avez mis capitaine. La grosse performance au cage, Sean Johnson a.k.a. PK Subban euh, a fait une très grosse performance, un penalty <rire> arrêté, un clean sheet. Euh, 7 arrêts, donc pour 16 points donc pour un gardien c'est énorme et puis euh, Dom Doyeux le bourreau donc, euh, de l'impact mmh. avec euh, deux buts comme d'habitude euh, donc euh, solide pour lui je rappelle le classement si je le retrouve, ça sera pas bien long po, 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 po. Ouais. donc le classement inchangé Gatineau euh, SC toujours premier, euh, Yannick Leclerc excellent sélectionneur, mais attention euh, les autres se rapprochent, la 1242 Miguel Borges de No Name Team à 1215, Etienne Hare de Nick Schella-Barger, pardonne-moi la prononciation de ton nom, euh, 1178 points. Euh, la Team SSF a un petit peu baissé, euh, RAF 24e. 988, hein, 64 points euh, dans la dernière. Je en viens je en sommeil. Hein là, là j'ai fait une grosse journée, moi. 30, 30, 30e, ah hein, ouais. je m'approche. À 11 points de toi, j'ai fait 82. Euh, sinon, je crois qu'on a aussi Sofiane. Tu veux ta position Oui, s'il te plaît, vas-y. Oui, ok. Donc,
4: t'es 70e. Ah, il est sur la feuille Ouais, il est sur la, il est sur une des,
6: il est sur la feuille. Attention 70e... les gars, attention, j'arrive là. Il fallait imprimer la feuille. Ouais, dans le 70e sur 78e. Tu peux tièles. pas imprimer en landscape, en portrait non, pour voir. Tu... Non, non ouais. mais ça va, pas mal. Mais une petite journée, hein, 42 points. Et puis, euh, et puis ce voulez où ou les Sidi, il est pas loin, 67ème, il est juste devant toi. Simon. Ah, j'ai un nouveau objectif, les gars. Donc, euh, voilà pour la chronique fantasy, donc toujours très très intéressant. Il euh, y a Maximus euh, Dominique Tremblay, un bon ami de l'émission, qui met toujours des liens très très intéressants euh, sur la fantasy, euh, les joueurs à prendre, les joueurs à ne pas prendre, etc., les bons coups de la semaine donc très intéressant donc euh, la journée va commencer donc ce soir euh,
2: donc soyez prêts vous allez jusqu'à 19h30 pour faire votre équipe excellent euh, Julien l'année prochaine tu te joins à nous <rire> il faut ça,
3: avec plaisir ça, avec plaisir excellent de toute façon je ouais. peux pas faire pire que toi hein.
2: <rire> exactement Alors, <rire> déjà tu prends tous les Frenchies de la Malaise, je pense que tu vas faire mieux que moi déjà déjà c'est des <rire> gars qui sont pas mauvais même Luxin, je pense qu'il joue un match par, par mois
3: je vais mettre Colin en défense centrale, je suis tranquille. Ah ouais, euh, tu mets
2: capitaine, il va te mettre un but tous les deux ou trois matchs. Ouais, c'est pas mal ça. Donc si ferait lui le meilleur buteur à MLS, donc non, c'est impossible. Un but tous les cinq matchs. Donc voilà, <rire> moi les maths, c'est pas mon fort. Donc messieurs, on s'en va Escale montréal on va directement à Rio pour parler de Coupe du Monde. <musique>
1: Sentindo
0: muita firmeza, é uma falta. Quem sabe branco, a alegria de um país que seus Lá vai branco, está autorizado por foi Gol! foi na Gol! do amor Gol! Gol! Gol!
2: Merci beaucoup à Luisa Maeta pour être euh, l'union officielle de son conseil frontière pour cette coup du Brésil. Et merci à Branco et à son but en 1994. Euh, et oui, messieurs, mesdames et messieurs, la Coupe du monde est finie. L'Allemagne est championne du monde après une victoire 1-0 contre l'Argentine la sur le plus petit Discord. Maragotseux. Grâce à un but d'artif de ce grand prodige de Borussia Dortmund qui est maintenant à le à Dominique depuis un an, qui est euh, grâce à ce but-là, la main est sacrée pour la quatrième fois de son histoire champion du monde. Seulement quatre fois la main, quand même. C'est difficile d'être champion, mais euh, as l'impression que soit tout le temps là, tout le temps là, puis il gagne jamais. Donc euh, il gagne jamais récemment, je veux dire. Mais donc euh, c'est excellent pour la Main. Euh, on peut même dire que Götze, qui est le symbole de cette nouvelle Allemagne, de cette jeune Allemagne, euh, celui qui était formé à Dortmund, euh, hein, les histoires, il incarne la jeune génération de joueurs qui arrivent. Euh, il évolue dans les c'est un joueur très technique et c'est vraiment marrant. Je trouve ça vraiment une petite belle histoire qu'il remplace Clause, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, en Coupe du Monde, pour marquer ce fameux but, un très beau but sur une passe de Andréa le super-sable. Euh, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance avant de passer à notre tour de table et débat à on va se mettre euh, au diapason de ce but avec un input un peu oriental. Ah, très mauvaise qualité, c'est pas grave. Les auditeurs vont entendre. Désolé pour cette qualité. C'était plus fort sur l'ordinateur. C'est pas grave. Donc c'était le but de Manuel Götze, une passe de Andréa Schürrle. Et comme j'avais dit, jeune, ce jeune Allemand qui représente un peu cette jeune génération de joueurs qui est arrivée depuis 2010 et après et après l'Euro 2012. Euh, premier tour de table. Euh, je commence par Philippe. On sait que le succès donne toujours. Excusez-moi. C'est pas le premier truc. Le premier tour de table, c'est qu'elles -ce, qu étaient vos impressions de ce match là cette finale Comment lavez vécu personnellement euh, tout le match, que ce soit l'extrême, le but, euh, Messi, un fait du match. Comment vous l'avez vécu, personnellement, Philippe?
1: Euh, pour commencer, pour être franc, euh, après la victoire du Brésil, on était sûr de savoir à quoi s'attendre, parce qu'après une grosse victoire, on ne sait jamais comment l'équipe va répondre. Ensuite, euh, à un match comme celui ci surtout une finale, euh, j'ai passé vraiment par toute la gamme des émotions. C'est sûr, en tant qu'Allemand, j'étais sur le bout de mon siège durant tout le match. <rire> Je de, le fait de voir euh, qui dira... Qu être, pas, de pas être dans l'aliment dès le départ, ça m'a inquiété beaucoup parce qu'il est un pilier, surtout en, euh, en milieu de terrain. Krama, euh, il s'est fait sonner un peu, quoi, mais je veux dire, euh, ça a été quand même un très bon match, très stressant. Je veux dire, je trouve ça un peu dommage aussi pour l'Argentine qui n'a pas pu profiter de ces chances-là non plus durant tout le match. Euh, L'Allemagne qui continue toujours à jouer à deux défenseurs à l'arrière. Euh, on dirait que ça devient un peu une mode. Je ne sais pas de, de qui ça sort, de où ça sort tout ça, mais bref, on, on fait une petite dédicace à Guardiola pour ça. Mais euh, <rire> sinon, écoutez, vraiment stressant, puis j'étais content... Euh, que ça aille en prolongation. Je voulais vraiment pas aller en tir de penalty parce qu'on sait que tout ce qui s'est passé dans les 20 premières minutes en fait s'efface et ça se décide sur les tirs. L'Allemagne a été championne. Euh, je fais aussi une petite dédicace à Arcadio. Euh, le, mon collègue en fait avec qui on travaille ensemble comme quoi euh, on avait une petite parité durant ce match-là. Mais écoutez, j'en ai parlé avec lui aussi puis l'Argentine n'a pas rien perdu, on est déçu pour Messi oui, mais je veux dire c'est une grande victoire le fait d'être en finale en plus au Brésil ça, ça joue gros, puis il méritait la victoire autant que l'Allemagne mais au bout c'est la meilleure équipe du tournoi qui est sortie vainqueur, celle qui a le mieux joué en équipe, puis fallait la donner à l'Allemagne, puis une chose à dire finalement c'est simple c comme
2: ça Simple ouais. comme ça, Julien.
3: moi je suis un peu partagé parce que euh, je n'ai pas trouvé cette finale très très emballante pour être honnête avec vous euh, on, a, on a vu deux deux styles hein, qui, qui s'opposaient, une Allemagne qui était sûre de son jeu, euh, qui déployait beaucoup de passes euh, et un jeu direct au contraire d'une Argentine qui était un peu trop attentiste à mon goût alors il y en a qui ont dit oui, bah, ils ont joué avec leurs armes etc, moi j'aurais aimé un tout petit peu plus euh, bah, de fantaisie euh, de création je pense qu'il y a les joueurs pour, donc moi je suis un peu resté sur ma fin sur cette finale pour tout vous dire euh, après voilà il y, a eu, il y a eu quelques éclairs de génie, un super but et comme le, dit, comme le dit Philippe, je pense que la meilleure équipe a gagné, mais ça ne restera pas une finale euh, qui me restera comme ça dans les annales, pour être honnête, hein,
2: vraiment. Euh, Red, je, je te pose la question, en plus as des impressions, est-ce que c'est est une finale où il faut que tu, tu aies un peu de fantaisie, de créativité, où tu joues ton jeu que qui t'a amené jusqu'à la finale
6: bah, C'est dur à dire comme <rire> question, parce que quand je pense à l'Argentine moi justement le point faible de l'Argentine pour moi c'était la défense et le gardien et au final c'est une des équipes qui a pris le moins de buts en phase oui. d'élimination directe ils n'ont pas pris de buts ni contre la Belgique ni contre les oui, Pays-Bas et ni contre la Suisse donc euh, non chapeau mais je suis un peu d'accord avec Julien, ça me laisse vraiment sur ma faim parce qu'avec la, la capacité offensive qu'ils avaient je trouve que ça a vraiment manqué de folie ils jouaient trop avec le frein à main et pour moi c'est pas l'Argentine je pense que l'Argentine c'est un mélange de grinta, c'est un mélange mmh. de mental, c'est un mélange mais aussi de joueurs très techniques qui savent très très bien jouer au foot et là j'ai trouvé que non j'ai pas trop aimé l'opposition offerte par l'Argentine mais euh, au contraire euh, l'Allemagne, garde l'Allemagne la meilleure équipe à gagner, je suis content, la meilleure attaque du tournoi puis statistique peu ou pas, ça fait trois coupes du monde de suite que c'est la meilleure attaque du tournoi. C'est une grosse équipe et ils méritaient de gagner. Et pour moi, la meilleure équipe a gagné et puis c'est bien mérité. Monsieur
4: Raphaël, Ouais, même chose pour moi. La meilleure équipe a gagné. L'Allemagne a joué, bon, après, comme Philippe a dit, après une victoire de 7-1, c'est dur à savoir à quoi qu'est-ce qui va se passer, à quoi s'attendre. Mais l'Allemagne a quand même bien joué son jeu. Ce qui a un peu tué l'Argentine, c'est qu'ils ont eu moins, ils ont eu moins de chances de marquer que les Allemands, peut-être. En général, mais les chances qu'ils ont eues, c'était des chances nettes, du genre Higuain tout seul contre le gardien qui ne cadre pas son tir. Des, 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 des chances qu'il ne faut pas manquer, des chances immanquables, et ça a vraiment fait mal. Là. Higuain pouvait marquer dès, dès, dès le début du match, puis ça, ça change tout, là, ça change le match.
2: Mais justement, je, tu, 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 tu commences le deuxième débat. Dès que Higuain a raté son, son un contrat contre New York, est-ce que c'est. Est, pour moi, j'ai l'impression que, oh oh, je pense que c'est presque mm -hmm. fini. Presque fini. Pour, pour l'Argentine. Après, qui rate
4: ça. c'était dans le match, je me dis... C est, c est, c est pas des erreurs. C'est sur une erreur. Je crois que c'est Cross qui a envoyé la, la, la balle tête. derrière. c'est pas des erreurs que les Allemands vont faire deux ou trois fois dans le match. Donc, c'est le genre d'erreur qu'il faut que tu capitalises dessus. Ça va arriver une fois dans le match. Il, il faut que tu en profites tout de suite. c'est n'est pas arrivé. Puis, on... Les, les, les autres chances de marquer ont été plus faibles après.
1: Exactement, même revenir avec Palacio, où son lob était carrément manqué à la mm -hmm. fin, par-dessus le filet. Ouais. Puis je suis un peu d'accord avec tout le monde ici sur le fait qu'on c'est pas une, une finale qu'on va se souvenir très longtemps, dans le sens que c'est un peu la possession allemande durant tout le match. Euh, on est habitué justement dans les autres matchs. de. Par exemple, euh, contre le Brésil, on voit une Allemagne très créative qui, euh, de tous les côtés, euh, avec tous les joueurs aussi, avec tous les aimants qui étaient là, ils, ils trouvaient le moyen de marquer de plusieurs manières. Euh, Contre l'Argentine, comme, comme vous disiez tous, je suis très d'accord que ça jouait toujours sur le même côté de l'aile. On manquait vraiment de créativité. Pendant ce temps-là, l'Argentine regardait le jeu. Tu avais Higuain qui était en arrière de la défense pendant tout le match. Tu avais Messi mmh. qui, à un moment donné, il a compris que ça ne servait à rien de sauter un ballon aérien avec Boeteng. Mmh. Puis euh, écoutez, c'était un peu euh, bric-à-brac à gauche, à droite. puis Bref, c'est sûr que ce pas une finale, euh, comme j'ai dit au départ, qu'on va se souvenir très longtemps. C'est un match un peu plate. Les chances ont été très minces, autant des deux côtés. Mais bref, comme, comme on a dit aussi, euh, l'Allemagne méritait la victoire. Puis ils ont été les plus opportunistes à la fin. Puis c'est ça qui arrive. Puis aussi en même temps, la défense était là des deux côtés. Puis euh, rien à dire de plus. Ça a été une finale basique. Là.
2: Justement, vous ne pensez pas que l'Argentine a été tactiquement très disciplinée Ils ont su vraiment obliger les Allemands à peut-être. Parce que le Brésil, excuse-moi, c'était un boulevard. Ils ont le, les, je pense que c'est une une des plus grandes nations du football. Et elle avait les pires milieux défensifs pour. Et tous les jeux <rire> de notre équipe. Mais les pires. Et ça, même pendant l'encolonnement, je dis, OK, bon, ça va pas, gérer quand je ça va gérer. Je suis complètement d'accord. Ce n'est pas moi, les
6: pires. Euh, sur papier, ce n'est pas du tout les pires. Je veux dire, Luis Gustavo, c'est un des meilleurs. Tu demanderas même à Philippe, à okay. Wolfsbourg ce qu'il fait. Non, mais c'est un des meilleurs. Luis c'est un OK, on va. On, <rire> OK,
2: on va. On va, on va je, 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 bah, je vais. t'es dur de dire que c'est. Non, non, non. C'est vraiment une erreur de ma part. Tactiquement, c'était le pire trio de milieu défensif. Pour une grande nation ah ouais. mais ils sont arrivés en demi-finale, c'est une grande équipe. Mais je trouve que tactiquement, vraiment, je trouvais vraiment que les joueurs étaient vraiment morts. Mais je pense que c'est un match spécial contre l'Allemagne. C'est un match qui va être oublié au niveau du football par rapport à les leçons du football. On ne va pas apprendre ça, on va t'apprendre ce qu'il ne faut pas faire euh, du côté du Brésil. Mais l'Allemagne, elles étaient en réussite 100%. Mais moi, je trouve que l'Argentine avec, on va parler après, l'excellent et grand Mascherano, ou Mascherano, je ne sais plus comment prononcer, et a, je trouve qu'il y avait une grande différence. Et la défense avec, avec Garay en défense centrale, c'était pas la même chose que jouer contre le Brésil ou même contre l'Algérie ou même contre, contre la France. Même si la France c est, c est un match plus
6: sérieux. C'est sûr, mais après, je pense qu'il n'y a pas. C'est difficile de comparer les deux parce qu'on se dit le Brésil, il y a cette obligation de donner du spectacle. Donc le Brésil va s'ouvrir. Ça c'est de 1, oui. de 2, l'Argentine, elle ne joue, joue pas sur ses terres, donc du coup elle n'est pas obligée d'ouvrir le jeu et d'offrir un spectacle. Et en plus c'est une finale. En finale, seule la victoire compte, peu importe comment tu, 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 tu la gagnes. Donc Pour ça, moi je me dis, ils n'étaient ils pas dans cette obligation de faire le jeu, mais pour répondre à ta question de tout à l'heure sur Higuain, si le match était terminé, je ne sais pas, un des meilleurs gardiens du tournoi, voire le meilleur pour certains, tu lui donnes confiance si arrives devant lui comme ça, tu te chies dessus, t'arrives même pas à la cadrer, quel message que t'envoies à l'autre équipe Tu vois ce que je veux dire mmh. Moi, j'aurais aimé justement Higuain, un aussi grand buteur comme lui, se retrouve dans cette situation-là, qui précipite sa frappe et qui la met à côté. Parce qu'il y avait du temps en il plus. Avait... Non, non, moi je trouve que c'est un message que t'envoies à l'Allemagne. Ok, ils sont en train de flipper. Mmh. Donc, on l'a échappé belle cette fois. On a, eu, on, a fait, on a fait une grosse connerie. Je crois que Rose était très content qu'elle soit passée à côté. Mais après, je me dis, l'Allemagne, je pense, elle a, elle a pris en confiance, puis ils se sont dit, avec le banc qu'on a en plus, parce que c'est ça, la force de l'Allemagne. T'en sors un, celui qui rentre, il est tout aussi fort que celui qui est sorti. C'est exceptionnel. Je veux dire, tu permets de mettre un, un maestro comme Gotze sur le banc, un Sherlock comme tu as dit, ah ouais. joker de luxe. Je veux dire, c'est quelle équipe est capable de faire ça, à part l'Allemagne Donc, je pense qu'ils étaient vraiment en confiance, puis ils se disaient que le but allait venir. Ils espéraient vraiment avant les prolonges, pour, pour ce qu'a qu dit Philippe, je suis d'accord. Mais je pense que le but
2: allait venir et finalement il est venu. Et puis bon, on va revenir à l'Allemagne. Tu as un topo un peu plus général. Philippe, je vais commencer par toi. Bon, comme on a tous dit, la victoire donne raison à tout le monde, le succès donne raison, toujours raison ou presque. Imaginons dans un scénario X, l'Argentine gagne. Et l'Allemagne se retrouve avec une génération, avec deux, une génération et demie, deux générations de joueurs depuis, euh, depuis la, la fin de l'ère Balak. Euh, son titre, est-ce que cette Allemagne-là aurait, aurait été décrétée comme loser euh, ultime ou quand même une grande nation, une grande nation de football, une grande équipe de football, mais juste qu'ils n'ont pas eu de chance
1: Oh non, s'il si, si y, y aurait eu une défaite contre l'Argentine, euh, les Allemands auraient été crucifiés dans les, tous les journaux, dans tous les médias, ça aurait été euh, la... Je pourrais même pas m'exprimer comme, comment, ça, comment ça serait passé en Allemagne, mais c'est sûr et certain qu'on n'était pas heureux. Euh, avec tout ce qui s'est passé depuis 2006, on passe à l'Euro, les Coupes du monde, toutes les demi-finales, les finales que les Allemands ont perdu. On ne pouvait simplement pas se permettre d'aller chercher ça. Comme il disait tantôt, on, ils se sont battus, ils sont bâ bâtis, excusez-moi, sur la confiance du fait que les équipes, euh, comme le Bayern ou le Dortmund, dont tous leurs joueurs font partie de la National Nationalmannschaft ou presque, euh, jouent des finales à chaque, à chaque mois, à chaque sept jours. Ils jouent des matchs très importants, puis. Euh, ils ont très 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 bien préparé ce match-là. Puis, euh, non, si les Allemands auraient eu une défaite, ça aurait été vraiment une catastrophe. Puis on ne pouvait vraiment pas se permettre. Ce qui rajoutait aussi en même temps un stress. Puis, pour rentrer encore plus en entrée de jeu, euh, à l'Algérie, c'est ce qui a aussi causé euh, ce, ce match très tendu entre l'Allemagne et l'Algérie. Quand les Allemands sont rentrés en 16 e de finale, on s'est dit on ne peut pas manquer notre chance de se rendre en finale. Et pour ça, contre l'Algérie, ça s'est moyennement bien passé. Puis au fil des matchs, euh, les Allemands se sont améliorés. Mais il y avait toujours ce stress-là de décevoir la nation entière qui nous supporte depuis si longtemps puis qui nous donne des, euh, euh, des encouragements de tous les côtés. Euh, C'était un match à ne pas perdre si ce pas un match d'une vie parce que certains de ces joueurs-là, on ne sait pas s'ils vont être de retour non plus. On sait que Podolski aussi, il joue depuis 2002, Kloza, ils ont ici des joueurs qui voulaient revenir à la maison avec le trophée. Euh, C'était euh, vraiment un
2: match... Euh, de vie, quoi. Euh, Julien, tu, tu avais parlé la semaine dernière sur. Euh, on avait mm -hmm. dit le modèle allemand, c'est comme. Euh, c'est le nouveau, nouveau modèle à suivre après l'Espagne, après la France en 1998. Euh, justement, euh, est-ce que. Euh, est-ce que sa victoire, hein, ce sacre champion du monde, donne raison à ce modèle euh, à, De façon définitive Ou c'est juste un, un, un mouvement qui s'applique juste à l'Allemagne, par exemple
3: Non, 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 je pense que ça, ça, ça donne raison. Au même titre, toutes les victoires ont donné raison. Hein. En 98, il y a eu le modèle français. En 2006, en 2008, 2010, 2012, il y a eu le modèle espagnol. Là, ça va être un modèle allemand euh, avec un savon mélange de, bah, de jeu passe courte. Hein, et on l'a vu, euh, c'est pas sans rappeler ce que ce que produit un peu Guardiola ou Bayern et un jeu très très direct que bah, qui est vraiment le berbat le, le du football allemand. Et en fait, ce savon mélange. Bah, ça va devenir plus ou moins maintenant dans les années euh, futures un nouveau style à mettre en place, où euh, tu vois que les, tous les, les entraîneurs du monde entier vont commencer à, à, à réfléchir, à mettre en place aussi euh, euh, ce, ce jeu-là avec une grosse préparation derrière. Hein. On a vu que dans les statistiques, il euh, y a trois joueurs allemands euh, parmi les cinq premiers qui ont touché le plus de ballons durant la compétition. On, on a Kroos avec 735 ballons joués euh, durant la compétition, puis Schmeichel et Lam. Donc euh, voilà, il y a une grosse préparation au départ, puis ça va très très vite euh, dès qu'on passe le, le milieu de terrain. Donc bien sûr que oui, ce, ce, les victoires donnent raison à, à, à ce football allemand-là. Et vous allez voir que voilà, comme, euh, comme dans toutes les époques du football, on va avoir maintenant l'ère du football allemand, entre guillemets, et jusqu'à qui qu'il y ait un retournement de situation, euh, comme il y a eu pour l'Espagne, etc. C'est le renouvellement du football, en fait.
6: Bah, déjà, je suis très content, <rire> parce que je trouve que c'est... C'est après un long travail, je trouve, c'est justement récompensé. Parce que l'Allemagne, il y a quand même eu des, des grandes déceptions en 98. En 2002, bon, après, bon, ils sont allés en finale, ils ont perdu. Mais moi, je pense vraiment 2008, puis je lisais ça justement, en 2008, c'est une équipe, c'était pas encore l'équipe qu'on voit aujourd'hui. Ils sont rendus en finale, mais il y avait encore l'ancien style allemand, le style, euh, mmh. tu sais, bourrin, en mode, c'est vraiment au okay. physique qu'on va les avoir. Exactement. Frings. Des Frings, ouais. des Balak, tout ça. Là, maintenant, il y a quand même, il y a eu un changement. Puis quand on pense aux joueurs, il y a tellement de styles. Et, et c'est dans la formation qu'ils ont fait ça. Et je me dis, ça fait dix ans que ça dure. Quand tu dis que tu as des joueurs comme Ozil, Müller, Godze ou Scherle, c'est quatre joueurs qui ont des styles complètement différents. Donc, c'est pour ça que je me dis c'est tellement le football moderne et de me dire que c'est cette équipe-là, en plus, il y a tellement de relève en plus
2: ça pousse déjà, ah non, moi, genre, je... ça, ça
6: pousse déjà, puis je trouve fabuleux ce qui fait euh, bah les les, les, de... de...
2: les crameurs du banc, vont être les, les il y a des joueurs qui n'a pas
6: pris en plus, genre qui et moi je trouve ça ouais, euh, c est, c est les deux frères on
1: pense à eux, les deux frères qui ont pas été choisis en plus Gundogan
6: euh... qui a pas été blessé, puis tu sais quand je cette équipe elle a vraiment puis il a dû faire des choix puis quand on pense à l'équipe qui a qui a dans cette coupe du monde et contrairement à l'Euro il y a plein de joueurs de Dortmund qui sont plus là là c'est plus des joueurs du Bayern Puis bizarrement c'est les joueurs du Bayern c'est le Bayern qui est plus au top de l'Europe euh, de l'Europe et de l'Allemagne mais il mais
2: faut pas oublier Julien juste deux secondes je viens à toi il faut il faut pas oublier que Bon, il a, le, il a le, toute la structure sur, sur le terrain, mais il ne faut pas oublier, ben, comme quand tu as Philippe, tu en en plusieurs fois, mais on le savait déjà, mais tu viens reconvaincu. La bonne c'est, c'est aussi le modèle ce, économique, sportif, etc. Et euh, Julien aussi l'a répété maintes fois. C'est... Tu ne peux pas avoir une grande équipe nationale sans avoir des joueurs, soit qui jouent dans des clubs super ailleurs de ton pays et tant mieux, ou encore mieux, qui jouent dans la Ligue ton pays qui est une des plus fortes.
1: Puis on en a, a parlait tantôt, justement, ça fait des mois, et justement le fait que c'est la première édition depuis 2002 environ que beaucoup d'Allemands maintenant jouent à l'étranger. Si on parle de, justement les, les Ozil, les, les Kidira, tout ça, dans la, dans la sélection de 2010, il n'y avait aucun joueur allemand qui jouait ailleurs qu'en Allemagne. Maintenant, on en a, on a environ 5 ou 6 ou 7 joueurs. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle tendance d'aller essayer des nouveaux type de foot ailleurs, puis de les expérimenter sur le terrain Est-ce que c'est cette nouvelle cohérence, cohérence -moi, qui fait en sorte que les joueurs peuvent mélanger plusieurs styles C'est la question okay. que, que je me pose aussi. Là.
2: Euh, Julien, tu voulais ouais. ajouter
3: Oui, j'ajoute juste quelque chose que, que j'ai marqué dans un de mes articles, mais il y a quelque chose qui est, qui, qui est, qui est fort avec le football allemand, c'est cette ouverture euh, ben, sur le monde. Parce que vous avez cité Ozil, vous avez cité Kedira, vous avez cité Kundogan. Tout cela, c'est des, des joueurs d'origine turque qui se sont fait naturaliser. Et il y a eu ce changement-là, et ça a énormément apporté. Et on le voit dans toutes les équipes nationales au monde. Euh, ça a beaucoup, 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 beaucoup fait... Ça a apporté une valeur ajoutée énorme à cette équipe-là. Et je pense que le football allemand a réussi à faire cette assimilation comme ça euh, de joueurs venus de partout un peu dans le monde, euh, surtout des Turcs, pour faire en fait cette, cette équipe qui, un, qui a une résonance un peu la France Black Bomber de 98 mais ce métissage là est, a été pour moi salvateur dans le football allemand aussi ne pas
2: l'oublier excellent point Julien et ça nous emmène à une question un peu socio ethnolo Politico-économique euh, par rapport à l'Allemagne, est-ce qu'on recycle, est-ce que les politiciens recyclent recycle cette équipe euh, comme ils ont fait en France, Black Blomberg, avec Ozil, Boateng et les Polonais euh, comme Klose mm -hmm. et Polowski, ou est-ce que c'est vraiment. Euh... C'est un peu fini les Polonais, ça c'était plus 2000, 2006, mais quand un peu moins. Mais c'est vrai, mais justement, est-ce que c'est est recyclé en Allemagne ou c'est pas, pas au même niveau c est, c est un peu Non, je... non vas-y avant, vas-y avant.
1: Non, 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 vas-y, vas-y. Vas ben en fait c'est ça c'est c'est un peu les écoles de foot aussi où, où les enfants sont déjà entraînés très jeunes si on parle comme de Ozil qui a commencé à Schalke à 4 5 ans puis en fait c'est c'est un mélange de culture les les, mm -hmm. les les choix de joueurs allemands ou de, de joueurs allemands naturalisés euh, sont là je veux dire euh, il, il y a des choix à, à non plus finir et je peux même revenir sur le fait que euh, pourquoi Mustafi au lieu de Schmelzer même question euh, c'est des c'est ce genre de choix qui fait en sorte que les Joachim Lowe quand il regarde euh, sa panoplie de joueurs en fait, tous les joueurs disponibles pour qui euh, avec qui il peut prendre l'équipe en charge. Euh il y a tellement d'opportunités, mais il prend ses sûr naturellement, il prend les joueurs qui sont les meilleurs, puis écoute, si ça arrive que c'est un joueur qui est naturalisé, ou bref, qu'il est né en Allemagne de parents turcs, etc., pourquoi pas, moi j'ai pas de misère avec ça, je veux dire... Euh,
2: mais, mais, euh, et, et dans les journaux, il n'y a pas euh, un truc, euh, la, la, les turcs allemands sont les meilleurs, euh, le, les Gars allemands sont intégrés à l'Allemagne, il n'y a pas ce genre de message. Non, non. Ils sont assumés qu'ils sont allemands, parce que j'ai lu un article, Ozil, ils ont trouvé Ozil, avant le coup du monde disait... Ouais, mais il disait, les gens me disaient, hein, ah, tu dribbles, tu dribles bien parce que t'es turc, mais en fait, le driblait parce qu'il s'entraînait 15 ans par jour dans la cour, dans, ouais, dans, un, dans un terrain en, en, avec une cage autour en béton, Cache et cage à singe. Et cage à voilà, ils appelaient ça cage à singe, Puis mmh. c'est comme ça qu'il qu apprend à dribbler parce qu'il répétait, il répétait donc ce, par exemple Ozil, par exemple lui dit moi je suis allemand j'amuse débat turc-allemand par rapport à qui pour qui je veux jouer mais
1: écoutez c'est sûr que les Turcs vont se approprier Ozil comme
2: quoi qui dit il pourrait dire ben
1: c'est normal. » et Jack c'est normal euh, même chose pour Zidane que les gens pourraient dire ben, il est algérien c'est tout puis bah ben oui il a eu ce débat et moi ça m'a vraiment
2: hein, ouais. ça m'a vraiment énervé ce genre de débat genre il a il a, son choix était déjà fait depuis qu'il est petit quoi ce Exactement. genre de choses c'est qu'on a pas d'intégration assimilation entre guillemets Ce c'est pas Star Trek okay. mais c'est intéressant de voir c'est pas seulement euh, ton origine, c'est ce que tu peux apporter sur le terrain. C'est justement, tu vous avez dit, je pense, que vous avez dit un bout euh, que puis euh, c'est signé le note sur 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 Twitter via le compte euh, sans frontières, c'est que les clubs sont obligés d'avoir des U21, du U23 euh, dans leur, dans, les clubs allemands sont obligés d'avoir des U21, U23 allemands dans, dans, dans leur sélection pour. Pour Donc, ça fournit tout le temps. U17, ça commence même à U12, U11. Euh, on a
1: le même modèle que la Bundesliga avec des coupes allemandes. Alors, des joueurs qui, qui ont 18, 19, 20 ans vont jouer une saison de 34 matchs avec une Coupe d'Allemagne qui est intégrée, euh, promotion inclue. Euh, on pourrait envoyer ce, ce petit message-là à... Euh, ça fiche, euh, soccer Canada, bref, mais euh, <rire> on pourrait envoyer ce genre de modèle qui fait en sorte que, comme on, on peut, on, on regardait aussi New York qui a, qui a 28 ans et qui a passé 21 ans à Chal, qui a passé par toutes les étapes, un après l'autre, qui l'a tout gagné à U12, U13 en montant, euh, je veux dire, c'est normal qu'il y ait cette intégration-là, puis qu'on mixe les Allemands de, euh, à gauche, à droite, bref, euh, moi je suis très en fait. d'accord avec ça, avec ce mix-là, de, de
2: tout ça, là. Excellent, excellent. Donc, messieurs, on va passer à une autre équipe, une autre équipe qui, a, qui a joué supposément en finale. On prend beaucoup de la main parce que c'est les gagnants, mais c'est l'Argentine. Et puis, le grand débat, c'est est-ce que le Messi était invisible Est-ce que le Messi a lâché son équipe euh, Il est quand même vice-champion du monde et c'est un, un grand joueur, évidemment. Mais est-ce que, est que le Messi, euh, qui a été nommé Ballon d'Or FIFA Coupe du Monde, c'est des votes, c'est du n'importe quoi. Mm -hmm. Et justement, un président d'Argentine, Mario Kempes, euh, dit qu'il croit que Me Messi... Euh, bon, évidemment, il n'a pas fait assez pour gagner le, le ballon d'or Coupe du Monde, mais surtout, euh, il n'était pas, pas à son standard durant cette Coupe du Monde. Euh, on a vu qu'il n'était pas nécessairement au niveau de Barça, mais Barça et Argentine, c'est deux mondes différents. Est-ce que Messi a raté sa Coupe du Monde
6: Il ne l'a pas raté, mais euh, moi, je pense qu'il ne l'a pas survolé non plus. Parce que je pense que Messi, il a bien pris soin pour la première fois en cinq ans euh, de bien attendre quand il est blessé plutôt que de jouer sur ses blessures il a raté quand même deux mois avec le Barça donc tu te dis bah, il avait quand même la pédale douce avec le Barça donc je me suis dit ok donc il va être à 100% mais j'ai pas, oui il a mis 4 buts mais non, moi je trouve c'est pas, je trouve, pas le... mais je trouve il a pas il a pas être transcendé, transporté son équipe comme un Ramsès a pu le faire comme un Robin a pu le faire et mmh. comme un Neymar a pu le faire ouais, mais, 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 je, je, ouais.
4: je suis d'accord avec ça parce que euh, Messi, il a, fait, il a fait, dans le fond le, il a fait le nécessaire, mais, mais tu t'attends à ce qu'un gars comme Messi ou à -ce, ce que les grands joueurs, Messi qui est un des plus grands joueurs au monde, c'est unanime. Puis ces grands joueurs là, c'est dans les grands moments justement comme ça qu'ils doivent performer et là, euh, c'est pas qu'il était absent, mais c'était les résultats étaient pas là. Hum.
2: Mais justement, est-ce que cette section d'Argentine est assez bonne pour qu'un Messi, ben Peut-être peut parce qu'on s'entendait trop de Messi et que Messi n'a pas pu livrer la marchandise, mais aussi peut-être l'Argentine n'était pas si forte que ça. Pour qu'on puisse voir Messi briller comme il, il, il brille au Barça. Moi, je pense à ça aussi. Moi, je pense que peut-être qu'ils on ont des attaquants de classe internationale, entre guillemets, mais qui, qui sur un terrain, n'ont pas rien fait. Higuain, Agüero... Euh, Palacio de Maria. moi, moi bah, des, des Maria, en fait dimaria c'est en finale je pense ça aurait changé la donne pour bah les allemands oui, bah oui. mais ça moi avec ça, avec marcherano ça a été le meilleur joueur euh, de l'Argentine dans juste, ce tournoi mais mais, mais l'Argentine elle mais l'Argentine elle, elle, elle est revue en finale ils ont écrit une nouvelle histoire de, une nouvelle page dans leur histoire parce que depuis 90 ils n'ont pas fait une finale Et à chaque fois ils, ils se font limiter des groupes ils sortent des huitièmes ils sortent des quarts ils tapent tout ouais, en Allemagne ou ouais l'Allemagne chemin tout tracé
6: moi je trouve moi ouais, je, moi je l'avais dit moi je l'avais dit honnêtement là quand j'ai vu quand ils sont ils ont fini premier de leur groupe, Puis on le sait à l'avance évidemment, parce qu'on a fait tous nos prédictions oui. euh, sur différents oui. sites, et ils avaient un chemin tout tracé. Affronter la Suisse, c'était pas difficile, ils l'ont rendu difficile, mais bon, ils ont gagné un zéro. Après la Belgique, pour moi, c'est une équipe qui, peut-être à l'euro, ça va être une grande nation, mais c'est une équipe qui est bourrée de talent, mais sans aucune expérience. Après, ils avaient un gros match à sortir, c'est en demi-finale, c'est contre les Pays-Bas, ils l'ont sorti. Donc pour arriver en finale, moi je trouve, c'était vraiment pas le chemin. Oui, mais okay, que je veux dire
2: si le chemin était facile, si le chemin était dessiné, qu'on le voyait à l'avance, ça avait l'air facile. Mais c'était compliqué quand même. Et qu'ils ont un gars comme Messi et les autres joueurs. Là ça aussi. Moi j'insiste euh, sur Messi, on en parle beaucoup trop. Mais j'insiste fait pour dire qu'il y a d'autres joueurs qui étaient là, qui étaient excellents. On a parlé de Mascarano, Garay, Di Maria. Mmh. Mais il a eu des carences. Et il y a mais... eu des carences ou parce qu'en défense et au milieu de terrain comme
6: Marcherano ils ont fait leur boulot. Mais
2: justement, il s'il si... a Après Messi peut-être en... pas
6: mis dans des mais dans des dispositions comme il est. Ou après on... on peut venir à une conclusion hyper simple. Quand il a pas de ballon de Xavi, et Iniesta, gars ben, il va pas mettre autant de buts qu'avant. C'est il reçoit pas les mêmes ballons. Marcherano il va faire son boulot de récupérer. Di Maria il va faire son travail comme il peut de créer et de provoquer. Mais ben après, essayer de calquer le modèle du Barça depuis 5 ans et le mettre sur euh, l'Albi célesté ça fonctionne pas, puis on l'a vu puis même des joueurs comme Higuain ils marquent avec Madrid, ils marquent avec Naples ils arrivent là, c'est pas pareil ils, euh, Aguero, c'est des machines à but ils
1: arrivent là, c'est pas pareil donc c'est soit la formation soit le coach, je sais pas mmh. puis nous on le voit même aussi quand on regarde justement les matchs au Barça tout ça, on voit la façon que le, les matchs ont disputé que Messi joue euh, Joachim Lowe avait dit avant le match, on a un plan pour Messi et on a vu durant tout le match, Boeteng a été sur lui sur tous les ballons aériens, on était à 4-5 joueurs c'était impossible pour lui de tirer d'une manière ou d'une autre, parce qu'on avait ce, ce plan déjà prévu. Justement, on a analysé les matchs précédents, on a vu comment il joue au Barça, et s'il n'est pas dans son élément, il est simplement absent, il est transparent, puis bref, c'est ça qui arrive. Mais,
2: mais c'est un peu réducteur de juste réduire l'Argentine à seulement Messi.
1: Non, c'est plus
6: que ça, mais ben, même dans mon équipe type, si on pourrait aller dire, il y a certains Argentins qui méritent d'y être Messi, garde, c'est sûr qu'on va parler de Messi, c'est le meilleur joueur du monde, on en parle tout le temps, même il gagne un trophée alors qu'il fait une Coupe du Monde pas en bois, mais bon, Et je veux dire, tu peux que parler de Messi, que ça soit marketingment parlant, peu importe, tu dois toujours en parler, donc... Mais après, il y a des joueurs, quand, quand on observe bien le foot, bah, tu regardes qu'un joueur comme Marcherano, il a fait une Coupe du Monde de psychopathe, Di Maria aussi, Rojas aussi, Moi, moi j'avais
2: prévu, prévu que l'Argentine n'allait pas aller loin à cause de Romero, mais Romero, il a fait le travail. En même temps, il a été très bien... Euh, protégé par ce... il a fait, fait, fait un travail en pénalty, de penalty il a rien fait de voilà. ouf, justement moi je m'entendais qu'entre le match Belgique-Argentine, j'avais dit l'avantage à la Belgique parce que Courtois est là et Romero et Romero est là aussi mais je peux donner le tout le temps l'avantage au meilleur gardien que que l'Argentin allait affronter bah, mais c'était bon, une coupe du monde de
6: gardien, donc c'était à ton... c'était légitime de ta ça. part de faire ça aussi mais
2: euh, donc ça je, je me suis trompé sur le cas de Romero euh, puis euh, en tout cas c'est très intéressant par rapport à l'Argentine juste pour finir euh, Est-ce que vous pensez que ce momentum va être bien pour les prochaines Coupes du Monde, pour l'Argentine Est-ce qu'ils ils ont trouvé une petite formule magique et ajouté des, euh, des petites pièces Lego autour
6: Je ne pense pas. Il va toujours avoir le spectre de Messi, moi, je pense. Puis tant que Messi va être là, ouais. ils vont toujours faire en sorte que ça soit autour de lui que ça se passe. Puis à la prochaine Coupe du Monde, il aura 30, 31 ouais, ou 30, ouais. 32 ans, je ne okay. sais pas. Ça va être compliqué. Là. Il va avoir 30 ans, ouais, mais merci, Raph. Et donc, je ne sais pas. Julien
3: oui. moi non plus je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec Craig. Euh, il y a trop de joueurs euh, qui arrivent plutôt sur la fin de carrière et j'ai pas encore vu de relève à euh, proprement dit même s'il y, euh, y a des joueurs comme Rojo comme Biglia qui, euh, qui étaient champion du monde en 20-20 ans qui ont montré certaines, euh, certaines compétences mais pour, dans quatre ans c'est beaucoup trop lointain il faudra d'abord voir quels sont les résultats en Copa América enfin, voilà. en tout cas moi sur cette compétition l'Argentine m'a rien montré et je me suis Beaucoup plus milieu qu'autre chose en la regardant, donc c'est
2: compliqué pour moi. Moi je vois les attaques qu'ils ont, je trouve c'est pas normal que c'est pas des qui capable de produire assez de jeu pour fournir des balles aux attaquants, c'est pas normal.
6: pas juste ça, Sofiane, avec Van Nistelrooy, Makai qui marquaient chacun dans leurs respectifs 30 buts, ça fonctionnait pas les Pays-Bas, c'est pas
2: juste des 9, des mais je sais, mais il faut cohésion, des 10, il faut que tu aies un ensemble. Ça revient en groupe, ça revient à l'entraîneur qui est de trouver la synergie, en tout cas. En tout cas, euh, Philippe, tu voulais ajouter sur l'ajouté? Ben moi, je
1: crois qu'il y a un gros travail de construction à, à l'après-Messi, parce que euh, ouais, le gardien, ouais. la défense, c'est jeune, mais euh, c'est vraiment à l'avant. Justement, il va, il va se passer quoi en, 2000, en 2018, en 2022, lorsque Messi, Agüero, Di Maria, ils vont être vraiment euh, euh, 31, 32, 33 ans. Et Je veux dire, ça va être un... Il y a un gros travail de construction. Il faudra déjà commencer à ce moment même, si dans la prochaine saison, commencer à, à regarder la, la relève pour les,
2: pour les prochaines années. Intéressant, et euh, bon, on va compiler un peu notre, nos spéciaux Coupe du Monde, euh, j'aimerais envoyer un questionnaire à l'équipe, Philippe je ne l'avais pas envoyé, excuse-moi, mais on pourra le faire en euh, the fly, le questionnaire sur sans en donc euh, chacun si vous pouvez nous donner votre match de tournoi, euh, Julien si tu veux commencer.
3: Ben, le match de tournoi, euh, ça va être l'Allemagne-Brésil, hein, demi-finale 7 à 1, quelque chose d'incroyable, presque jamais vu, euh, voilà, je pas beaucoup de mots pour dire ce match-là quoi.
1: Philippe, même chose, même après cette finale, je crois que même, même si l'Allemagne a gagné 1-0 contre l'Argentine, on va toujours se souvenir de ce 7-1 qui a détruit une nation euh, brésilienne de soccer.
6: Rage euh, Non, moi pour moi, quand il n'y a qu'une équipe qui se présente, ça ne peut pas être le match de, du tournoi. Donc euh, <rire> moi pour moi, ça va être Ghana-Allemagne qui m'a vraiment qui donné tellement d'émotions ce match-là. Euh, J'ai regardé d'ailleurs avec Sydney et avec Sofiane, et c'était un super match. Donc, moi, c'est vraiment lui qui m'a. J'hésitais entre lui et Chili-Brésil qui était pas mal aussi. Ouais.
4: Moi, j'avais mis mon t-shirt de l'Espagne pour Espagne-Pays-Bas dans un bar plein, plein de Néerlandais. <rire> <une> grosse erreur. <rire> <rire> Mais honnêtement, je prends ce match-là pour mon match du tournoi parce que c'était vraiment le premier choc, là, le choc énorme. Là. Les, les, les champions du monde qui se font détruire par les Pays-Bas. Euh, puis il y, y a beaucoup de matchs dans ce groupe-là aussi qui, qui, qui étaient des matchs intéressants. L'Australie qui, qui a fourni mmh. une, bonne, une bonne, je sais pas, qui a été une bonne opposition pour les autres équipes également. Là.
2: Excellent. En rafale, joueur du tournoi, moi c'est. Bon, mon match c'est Algérie-Corée du Sud. J'ai jamais dit que
4: c'est objectif comme questionnaire, c'est votre questionnaire.
2: <rire> joueur du tournoi, Rames Rodriguez. Même chose.
6: Rames Rodriguez.
4: Raph Ouais, voilà, je vais y aller avec Müller. Il était régulier puis menaçant chaque match. Julien euh, Moi j'y vais avec Sean Steiger. Sean But du tournoi, Tim Cahill.
6: Julien Oh, bah, Tim Kiel, sans hésitation. Euh, God, c'est dernier but. Pas mal. James Rodriguez contre l'Uruguay.
4: Ouais, Rodriguez aussi. <rire> Plus grosse déception,
6: j'ai
2: mis Angleterre. Julien. Euh, L'Italie. Italie aussi. Eden Hazard, pour moi. Eden Hazard.
4: Et... Ouais. Je vais y aller avec l'Espagne. <rire> <rire> Excellent. Euh, notre
2: équipe du du tournoi. On n'a pas trop le temps, les gars. On, ah, on euh... peut la donner vite fait. Allez, hein. vas-y,
6: vite, vite. Vite. vite fait. Navas, Aurier, Hummels, David-Louis, Lam Quadrado, Rames, Rodriguez, Marcherano et Robin Neymar, Muller, devant.
4: Tu l'as, ouais Ouais, Nuer, Lam Lame, De euh, Devry, euh, Hummels, Roche, Rojo, ouais, je suis vraiment nul dans les prononciations. <rire> <rire> Muller, Rodriguez, Cross euh, Neymar, Robin Messi. Ouais, Julien, Rami, Messi. Euh, <rire> messie,
3: hein. Moi, moi c'était Neuer, De euh, Garay, Devlar, Ori euh, euh, à gauche, Schweinsteiger, Di Maria, Rodriguez, Robben, Neymar et pour le symbole close.
2: Excellent, je vais donner le mien, Neuer, Lame, Hummels, Garay, Rodriguez, le Suisse, Mascarano qui dira, Figouli, what Rodriguez, Rodriguez, James Rodriguez, Neymar derrière et Müller devant. Moi, je n'ai
1: pas d'équipe 11, mais je fais une grosse dédicace au Costa Rica
2: pour la, mmh. la performance tout au long Con du Kaka tournoi. Quand caca, respect yes. voilà, est voilà, tellement content. Il est tellement content. C'est trop stylé. Excellent, excellent. Mmh. Donc, merci beaucoup de vous avoir écouté. On conclut l'émission sur ça. Merci de nous avoir suivi pendant cette Coupe du Monde et, et euh, tout ce qui est autour de Coupe du Monde. Donc, euh, l'équipe SSF vers la Coupe du Monde en continue avec l'impact de morale, la MLS, la FIFA... Le, le mercato, les ligues qui arrivent, c'est fou, les transferts sont partout. Donc suivez la con évidemment, les Coupes du la con du vin. Donc sur Facebook, sur la France on a toutes les nouvelles pour vous, toutes les rumeurs, tous les débats à SSF. Merci Reginald, Raphaël, merci à vous. Merci. Raphaël, merci. Philippe, tu, tu reviens quand tu veux. Parfait, toujours un donc, plaisir. Là, les Allemands sont en vacances pendant six semaines avant la, avant la ligue. Tu peux venir nous voir. Pendant euh, six je je
1: pars la première semaine de ou en Allemagne, je pourrais toujours vous suivre via Skype, peu importe. Excellent.
2: Pour euh, discuter. Julien, merci beaucoup. Le direct en Paris, direct de Paris. Merci encore, Julien.
3: ça me fait plaisir. Et merci, génial.
2: Merci beaucoup. Merci de nous avoir écouté sur Stitcher Soundcloud et euh, iTunes et en direct sur choc.ca. Merci beaucoup et bon mercato et bonnes vacances. Ciao, ciao. Ciao. Soccer sans frontières, l'alternative foot.
0: La 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabantha de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son Reggae Dance les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van, et le retour de la superstar africaine, le reggaeman Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique.
5: Pour plus d'informations,